0: a este segundo episodio de Coordenadas Mundiales, el blog de la Escuela de Relaciones Internacionales de la Facultad de Finanzas, Gobierno y Relaciones Internacionales de la Universidad Externado de Colombia. En este episodio vamos a ver las perspectivas de las relaciones internacionales para este año 2020. Para eso hemos invitado a las profesoras Soraya Caro, a la profesora María Teresa Haya, al profesor Aldolano y a la profesora Aneta iconómova para que nos den esta mirada general y luego vamos a hablar de, de las regiones, cada uno de, de, de los campos de trabajo de estos profesores, para ver cuáles son los temas más importantes de las relaciones internacionales durante este año que comienza 2020. Entonces, sin mayor, eh, sin mayor introducción, arranquemos. Eh, Soraya, ¿cuál cree usted que es el, el evento, el tema que va a ser más importante en las relaciones internacionales en el mundo este año?
1: Pues eh, desde mi perspectiva la relación de, de económica de China y Estados Unidos va a seguir en, eh, en, eh, en, la, en el escenario, eh, no tanto eh, en materia comercial, en donde ya se pues, han dado algunos pasos en materia de acuerdos que no necesariamente van a lograr eh, superar, eh, las problemáticas actuales en materia de comercio y de nuevos aranc altos aranceles, la nueva realidad de los aranceles entre esos países, sino que el problema comercial está cediendo terreno a, 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 al tema político. Hay una preocupación de parte de Estados Unidos y de otros países asiáticos por un proceso de nuevo colonialismo de parte de China en diferentes regiones, que se expresa, por ejemplo, en eh, su... En, en el fortalecimiento de su posición geoestratégica en el sur del mar de China, en, en el Océano Índico, eh, el proceso de expansión de sus, de sus empresas eh, financieras e industriales, y eso hace pues, que los países en Asia eh, particularmente en el grupo de ASEAN y en América y en, el, en Occidente, empiecen a fijar posiciones en torno a que si van a soportar a China o van a apoyar a Estados Unidos y eso puede generar pues, conflictos eh, políticos y bélicos de importancia que están siendo analizados pues, difer por diferentes
2: escuelas.
0: María Teresa, ¿cuál cree usted que sea la, el, el evento o el, o el tema importante este año?
2: Yo creo que lo miraría desde dos lentes distintos. El primero, si estamos hablando de lo tradicional de países, de regiones, yo me atrevería a decir que Estados Unidos, tanto con el impeachment de Trump, que no va a ser definitivo, pero sí va a cambiar la manera en que se estructura el poder en Estados Unidos y por ende la manera en que vemos a esa potencia nosotros, sobre todo desde la cercanía de América Latina, entonces, el tema de Estados Unidos va a ser clave. Uno mira a Estados Unidos y mira a su némesis. Y su némesis, desde el 2 de enero de este año, se llama Irán y lo que está pasando en el Medio Oriente. ¿Y qué va a pasar con toda esa lógica después del asesinato de Soleimani? Pero la segunda es menos regional, menos tradicional, menos países clásicos. Y hablo del mar, el agua. Todo esto tiene que ver es obvio, con el cambio climático, que yo creo que es el actor hoy en día de todos los temas de manera transversal, pero el mar reúne varias ideas alrededor de esto. Reúne la idea de rutas, canales, cambios, inversiones chinas, indias. Reúne la idea de terrorismo, piratería. Reúne la idea de comercio, rutas comerciales. Y reúne la idea de cambio climático.
3: Y Aldo, ¿cuál, cuál sería el evento este año? Pues bueno, el evento como que ya... Uno de ellos lo vimos empezando el año, ¿no? El ataque de Estados Unidos contra, contra Irán, de manera particular, pues, contra Soleimani, la muerte de este comandante de la Guardia Revolucionaria, generó, pues, como suele suceder, eh, acciones de respuesta por parte de Irán, pero sobre todo, creo yo, ha contribuido, ¿no? a agudizar la inestabilidad en esa región del mundo porque ya no es solamente ahora Irán el que protesta contra Estados Unidos, sino el actual gobierno de Irak y muy posiblemente otros países de la región se irán sumando a este reclamo, a esta protesta que se vuelve reclamo de que Estados Unidos frene la intervención militar en esa región y es por eso que ahora ya se está promoviendo ¿no? eh, la salida de las tropas norteamericanas de las bases que, en las que está instalado. Entonces eso, esa región pues nuevamente será centro de atención y la tendremos... Eh, muy posiblemente estaremos discutiendo sobre eso en los próximos meses. Pues un segundo acontecimiento, obviamente, es el acuerdo comercial, ¿no? Al que ha llegado China y Estados Unidos, que, pues como sabemos, también tiene un impacto a escala global. Hoy día distintos países de la región, América Latina me refiero, están evaluando, ¿no? El impacto que este acuerdo puede tener en sus economías a lo largo del año. Y obviamente, y algo que ya mencionó María Teresa, ¿no es cierto?, que quizás no entra dentro de lo que es el análisis tradicional en relaciones internacionales, pero es la cuestión del cambio climático. no Lo que se está viviendo en Australia es realmente dramático y es una tragedia que afecta no solamente a Australia, sino al mundo entero. Yo sí creo que en lo que nos demuestra hoy día, lo que pasa en Australia, es justamente cómo la avaricia, si se quiere, la ambición, y esa búsqueda permanente por la extracción de recursos naturales ha conllevado ¿no? una tragedia de grandes magnitudes. Entonces, yo creo que este año pues, amaneció movido y creo que muchas cosas se van a seguir dando a lo largo de él.
0: ¿no? Bien, y, fin, y re, finalicemos esta ronda con, con Aneta. ¿Cuál cree usted que es el, el, el acontecimiento que más va a marcar las relaciones internacionales en este 2020?
4: estoy pensando en un proceso profundo de cambio de la sociedad que no se está dando solo en un año sino como un proceso largo de varios años y si es de la sociedad con contemporánea esto se refleja en las relaciones internacionales. ¿Cómo vamos a ver este cambio? Todo lo que es el poder vertical Está cuestionado y está puesto no como por poder vertical o los estados o los gobernantes que no solucionan los problemas, ellos mismos provocan problemas. Después, la sociedad como estructura horizontal hoy día está expresándose en las calles, en los medios, es una sociedad muy activa. Si pensemos en los eventos que mencionaron mis colegas, yo sí estoy segura que el cambio climático es importante, pero los voy a sorprender. Yo no creo que el cambio climático en la práctica es lo que tenemos que enfocar. Uh, tenemos que pensar que hay una crisis profunda porque no hay cambio en el pensamiento y en la actitud de la sociedad. Ahora, los dirigentes del poder vertical no quieren entender que la cuestión no es tanto la tierra, la tierra va a sobrevivir, que no va a sobrevivir es la humanidad si sigue haciendo lo que está haciendo hasta ahora. El primer ministro de Australia estaba en vacaciones y no podía atender la urgencia de los incendios en, en Australia. Esto es algo que no se puede aceptar. La sociedad civil sale en la calle. Ayer porque está diciendo a los gobernantes, ustedes son el problema.
0: Bien, entonces para, para resumir, tendríamos a Estados Unidos en el centro de las relaciones internacionales, sí, sí, tendríamos claro, temas sí. con Estados Unidos con China, en su guerra comercial que puede reanudarse, que puede profundizarse, tendríamos obviamente el problema de, de conflicto armado entre Estados Unidos e Irán, y el otro gran tema, el gran marco de Fondo estaríamos hablando del de cambio climático para este 2020. Eso sería, digamos, nuestro, nuestro vaticinio de lo que puede suceder durante este año. Ahí
3: lo que hay que tener en cuenta es que estas catástrofes ambientales son sobre todo producto del accionar humano. ¿no? O sí. sea, a diferencia, por ejemplo, de lo que puede ser un terremoto, un tsunami, que son, digamos, acontecimientos propios, ¿no es cierto?, de la evolución de la Tierra. Aquí estamos asistiendo a catástrofes ambientales realmente dramáticas, ¿no es cierto? que son sobre todo producto de la actividad humana. Y, y, y no solamente Australia, no pensemos California, pensemos la Amazonía okay. eh, aquí en Sudamérica. Entonces eso es, como dice Aneta, yo creo debe ser objeto de atención por parte de todos aquellos, no solamente de los tomadores de decisión, sino de personas como nosotros.
2: ¿no? Y no dejemos por fuera, como hablaba Aneta, el tema de todo este descontento generalizado contra los gobernantes a lo largo del planeta porque mucho hemos visto nosotros en nuestra región, de en Chile, en Colombia, pero pensemos en Irán, en Líbano, en Irak, en todos esos países que normalmente son mucho más calmados o reprimidos, que también tenemos manifestaciones en Francia. Entonces yo creo que dejemos a la sociedad civil también como un actor importante de lo que pueda pasar en este, en este 2020.
4: Sorayán.
1: Yo retomando un poco la idea de Aneta, eh, el tema de los liderazgos unipersonales va a ser también eh, muy importante, eh, Erdogan, Putin, Trump, eh, Bolsonaro, claro. Narendra Modi, todos eh, con un discurso bastante ligado a, a, a aspectos populistas, por ejemplo el populismo religioso va, va a tener un, un escenario muy importante en Asia, particularmente en, entre India, Pakistán y los países del sudeste asiático. Ese, este tema es importante y otro que no podemos dejar de lado y que va a ser un actor o va a seguir siendo un actor muy importante y en el cual las relaciones internacionales debe, o el, o el análisis de las relaciones internacionales debe focalizarse más es en el tema tecnológico. Eh, los organismos multilaterales tienen que repensarse y nosotros tenemos que ayudar a, a, a mirar cómo va a ser ese proceso.
0: Bien, con algo que usted decía Soraya, me da pie para la segunda parte de nuestro episodio de hoy y es, ¿cuál va a ser el acontecimiento regional? Entonces le pregunto directamente a usted, aprovecho que está hablando usted, ¿cuál es el acontecimiento en Asia? ¿Cuál es el tema de las relaciones internacionales que va a marcar este 2020 en Asia?
1: Pues a mí me parece que el tema va a ser el, 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 cómo, se van a, 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 cómo se va a dividir. El, 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 el soporte de los diferentes países asiáticos a, a China. Por ejemplo, cómo va a jugar India frente a China, cómo va a jugar Japón frente a China, cómo va a jugar el sudeste asiático dividido al interior de ASEAN están divididos frente al papel de China en la región. Ese va a ser un acontecimiento, o va a ser un, un, un tema importante durante este año y frente a América Latina yo creo que nosotros hemos perdido terreno en, en la mirada de Asia hacia América Latina, somos un, un continente que para muchos analistas en Asia, particularmente en India, tenemos ya otra década perdida encima. Y eh, 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 particularmente países como los eh, de Sudamérica han perdido terreno, por ejemplo, en el flujo de inversiones de India China y se están focalizando particularmente en México. Eh, pero el resto hemos perdido terreno y ahí tenemos que, que trabajar.
0: En el caso de Estados Unidos, que tenemos de América del Norte en general? ¿Qué tenemos de especial? ¿Las elecciones? Creo que sería el tema uno de los temas.
2: Las elecciones y el proceso de impeachment del presidente Trump. Ayer se dio inicio formal al proceso de impeachment, si bien lo de ayer fue una cosa más protocolaria que de fondo y se van a volver a reunir el martes, sí es cierto que el proceso de impeachment va a marcar las elecciones y la manera como nosotros vemos a Trump. Eh, ¿Clinton? Sobrevivió al proceso de impeachment, en parte porque salió públicamente en televisión, radio, todo, a decir que se había equivocado al tratar de encubrir las noticias frente a Mónica Lewinsky y a Paula Jones. El presidente Nixon renunció antes de que formalizaran el proceso de impeachment. En el siglo XIX, el presidente Andrew Johnson, terminada la guerra civil en Estados Unidos, también enfrentó un proceso de estos y esto lleva a un tema interesante porque el proceso de Johnson derivó en que la relación congreso-presidente cambiara y esa es una relación que en este momento está también muy complicada no solo para el tema interno va a afectar las elecciones va a afectar quién sea el demócrata que vaya a hacer campaña en contra de Trump yo creo que los demócratas se han debilitado frente a Trump porque Trump ha logrado unir a la gente en el bolsillo y para, como decía alguien en unas elecciones pasadas, es el bolsillo estúpido lo que cuenta. De es estúpido. Exacto. Entonces, eh, los demócratas se han debilitado, pero la relación, volviendo al Congreso presidente, por ejemplo, es muy interesante que el Congreso americano reaccionara a la muerte de Soleimani, no diciendo fue buena, fue regular, fue malo, era un terrorista, no era terrorista, era un general iraní, era miembro del Estado iraní, no, sino diciendo el presidente no nos pidió permiso para matarlo y no nos informó. <risa> Fue una cuestión más de forma la sí, que le importó al Congreso americano y que el fondo. Y eso lo vamos a seguir viendo en el tema Medio Oriente. Ahora el Congreso pasó una moción para que el presidente tenga que informarles y pedirles permiso, tal y como se hizo después de la guerra de Vietnam. Entonces eso va a afectar el intervencionismo de Trump y va obviamente a deteriorar más la relación con el Congreso. Porque usted plantea un, una
0: tercera opción que al menos yo personalmente no había, no había tenido en cuenta de, de, como salida, como resultado del impeachment. Es decir, las dos salidas evidentes del impeachment son a Trump lo pueden remover del cargo, cosa que es difícil por lo que sabemos de, de la matemática en el, mm, en el Senado. votos. Es. O eh, esto le puede afectar su imagen como candidato a la reelección. O Esas sea, eran, digamos, las dos salidas. Pero usted nos da una tercera y es la relación entre, Estado, entre el, el Ejecutivo y el Legislativo en Estados Unidos. ¿Va a cambiar? Claro. Está cambiando.
2: ¿Los votos no van a dar para el impeachment? Históricamente nunca ha pasado. ¿Se va a debilitar? sí pero como tiene el bolsillo y la economía y la gente en la mitad de Dakota del Sur, yo no estoy hablando del cosmopolita Nueva York, Miami, Atlanta, California, que tiene más relación con el mundo, sino el señor en la mitad de Dakota del Sur, lo que le interesa es el bolsillo. Entonces ahí Trump no se va a debilitar tanto, pero lo que sí va a cambiar y va, yo creo, a deteriorarse más en la relación con el Congreso y eso tarde que temprano le va a afectar el proceso de toma de decisiones de Trump, estas decisiones unilaterales, un poco impulsivas que vemos que toma, como en el Medio Oriente. Y eso me lleva un poco a lo que decía Soraya y a lo que explicaban ustedes y Aldo, de qué tanto quieren a Estados Unidos por fuera y cómo lo ven después de Soleimani. En Irak es cierto, el Congreso, el Parlamento, que son 170 personas de mayoría chiita, votaron por sacar las tropas americanas, pero el presidente aquí, dijo, yo estoy entre la espada, o llamémosla cimitarra, y la pared. Porque Irán es mi gran vecino, no lo puedo olvidar, no me puedo aislar de él. Tenemos una relación buena, regular o mala, pero simbiótica que siempre va a estar ahí. Y mi gran aliado hoy en día es Estados Unidos. ¿Yo cómo me muevo entre los dos? Fue la pregunta que él se hizo la semana pasada. Y eso entonces también nos va a afectar la relación con Trump en el Medio Oriente.
0: Bien, Aldo, ¿cuál sería el sí. tema en América Latina?
3: Yo solamente quería comentar la última afirmación que, uso, que hizo María Teresa. Yo no sé si dentro de Irak se esté considerando a Estados Unidos como el gran aliado. Yo, el, creo que, yo creo que ahorita lo están viendo ya como una fuerza de ocupación.
2: ¿El presidente Eso, lo considera no un aliado? Sé, pero
3: no, solamente la, la interrogante es eh, ¿de qué defiende Estados Unidos a Irak, como para considerarlo un aliado? Yo creo que lo que pasa ahora con Irak es que es una base de operaciones, ¿no es cierto?, de las Fuerzas Armadas Norteamericanas para intervenir en otros países de la región, más que un gran aliado.
1: ¿De Hezbollah?
3: Pensaría yo, pensaría yo. No, pero es que, que el mismo Irán peleó, por ejemplo, contra el Estado Islámico. O sea, hay que ver que, que Soleimani, entre otras cosas, reclamaba que él confrontó el terrorismo en la región, ¿no? Y yo que de todas que... maneras el asesinato... La muerte de este señor significó de todas maneras como una especie de puñalada artera, ¿no es cierto?, por la espalda a alguien Ay, okay. que se había comprometido en la lucha contra el terrorismo. Pero... Entonces, pero este bueno. Tema, yo les propongo, este sí. tema creo que tiene. Sí, eso mucho va para. Soy de, para, de, sí. de sí. largo, sí. yo creo sí. que le podemos dedicar un episodio sí. completo sí. Sí. al tema iraní. Sí, sí. De Irán solamente Irán quería hacer Medio ese Oriente. comentario nomás. ¿Cuál crees tú que sea el tema de bueno. América Latina? Bueno, ¿cuál va a ser el tema de América Latina? En ahora, América Latina sí hay varios temas, hay varios temas. Eh, el primero de ellos tiene que ver pues con, con esa actitud, ¿no es cierto?, de Estados Unidos para frenar la llegada de inmigrantes a, a, a su territorio, ¿no? Tengo entendido que ya el Congreso aprobó el presupuesto para la construcción del muro y, y bueno, parece que eso va. Además, estoy viendo que nuevamente en Centroamérica, sobre todo, eh, se están organizando estas caravanas de inmigrantes hacia Estados Unidos, y bueno, no sabemos eso cómo puede. El tema migratorio sigue siendo un tema muy importante en las relaciones entre Estados Unidos y América Latina de la misma forma que el narcotráfico, ¿no es cierto? El narcotráfico regresó a la agenda norteamericana con una fuerza que no se veía, creo yo, desde la época de Bush. Y prueba de eso es el accionar norteamericano en este campo. Eh, y bueno, entre, entre los países de América Latina yo no vería causas del conflicto la verdad más allá de las diferencias ideológicas que pueden haber entre los gobernantes de los países que conforman la región eh, obviamente cambio climático sigue siendo una, una cuestión que debe ser trabajada con profundidad lo que ha pasado en la amazonía en el último año es también parte de esta tragedia de la que hablábamos hace unos minutos y ya yendo al plano interno pues yo creería de que eh, lo que ha pasado en el último trimestre del año pasado de alguna manera puede continuar a lo largo de este año ¿no? o sea las protestas, las manifestaciones contra estas democracias que independientemente de su signo ideológico sean progresistas, sean de derecha, sean neopopulistas o como quiera llamárseles tienen que lidiar ¿no? con una demanda procedente de las sociedades latinoamericanas que están dirigidas sobre todo a la reducción de la desigualdad a la reducción, ¿no es cierto?, ya no tanto de la pobreza, porque en eso América Latina tuvo mucho éxito en los últimos años, pero es la búsqueda de oportunidades, ¿no?, en un contexto que, como sabemos, pues cada día es más adverso, ¿no? O sea, yo sí creo de que es necesario que los estados comiencen a pensar en unas reformas profundas que ayuden, ¿no es cierto?, que conlleven una nueva forma de relacionarse con la sociedad eh, y que conlleve también, pues, la búsqueda del bienestar o del bien vivir, como se podría decir, ya en términos más andinos, eh, a la mayor parte, ¿no es cierto?, de las personas, de los ciudadanos que habitan en nuestros países.
0: Aldo, la, vemos unas tensiones que están apareciendo entre Bolivia y Argentina por, el, por el, el, el asilo que le ha otorgado el gobierno argentino a Evo Morales y uh -huh. con el nuevo gobierno boliviano, obviamente, eso ha sí. tensiones. Hay tensiones entre Colombia y Venezuela, por razones que pues, creo que todos conocemos que no vale la pena eh, alargarnos sobre eso, ni siquiera mencionarlas. ¿Puede, ¿Puede haber un escalamiento de esas tensiones este año o es un tema, digamos, en el que no esperamos mayores noticias?
3: Yo no creería que se, se produzca un conflicto mayor entre Argentina y Bolivia por el refugio o el asilo político dado a Evo Morales. Yo creo que el actual gobierno boliviano, entre otras cosas, lo que debería buscar ahorita es, es. Son las elecciones y ver la forma de retirarse el cuanto antes, ¿no es cierto?, de la presidencia. Porque a mi modo de ver es un gobierno ilegítimo, producto de un golpe de Estado, eh, y además, ¿no es cierto?, un gobierno que, que se, se veía como de transición, pero parece como que está buscando la forma de perpetuarse.
0: ¿Pero podríamos, por ejemplo, esperar una ruptura de relaciones?
3: Sí, pero pasar? la ruptura de relaciones eh, eh, son inocuas, son inocuas a la... Pero, en el corto plazo, no, por ejemplo, ahorita creo el, el recién posesionado presidente de Guatemala creo, rompió relaciones, rompió relaciones con Venezuela, con Venezuela. Sí, sí. yo realmente no creo que eso genere, degenere mayores problemas a Maduro en el escenario regional e internacional O sea, la ruptura de relaciones pueden ser, digamos una llamada de alerta frente a ciertas actitudes que los gobiernos que, que un gobierno está tomando pero que signifique como un mecanismo de presión para cambiar esas actitudes sí. es realmente muy difícil vale, entonces, que hay algún
2: todo eso depende, yo creo, de con quién se rompen relaciones. Si yo estoy acá y rompo relaciones con no sé, Surinam, bueno, puede que no me afecte tanto, pero en el caso de Argentina y Bolivia, teniendo unos pasos migratorios, teniendo unos temas en conjunto, estando en la misma región, temas comerciales, temas eh, de turismo, temas eh, sociales en común, yo creo que sería un paso mucho más definitivo y marcaría mucho más la relación entre los dos. Yo creo que se puede hablar de un enfriamiento de relaciones, de una llamada a consulta a los embajadores, pero todo dependería realmente de las elecciones en Bolivia, cómo se organicen y de un tema que no hemos hablado y que muchos analistas internacionales dicen que es un tema que realmente va a entrar en crisis si es que no lo está ya es decir, se va a agravar la crisis que es el tema multilateral y estoy aquí pensando en la OEA también. Bien. Y otro
1: tema ya... es ah, el no. de crecimiento de los países latinoamericanos y el las crisis financieras. Claro, y, y las crisis financieras. O sea, Argentina está muy ocupada tratando de resolver su crisis financiera y cometiendo ya en el nuevo gobierno los mismos errores que viene cometiendo hace ya 20 años. La situación de Argentina no está como para focalizarse en si rompe relaciones con Bolivia. ¿o para,
0: no? para cerrar este tema de América Latina, ¿lo que, que no?
3: Yo lo que te digo es que realmente en, se debe comenzar a pensar en reformas políticas a profundidad dentro de los países de la región. ¿no? O sea, hay que cambiar las constituciones. O sea, definitivamente, yo creo que las constituciones hoy día son un impedimento para avanzar en los cambios que la sociedad demanda. ¿no es cierto? Sobre todo, y como lo hemos visto en Chile, con esta, esta, esta propuesta que se hace, y se está haciendo en Perú ahora también, se está haciendo en Perú ahora también, esta propuesta ¿no es cierto? para cambiar el capítulo económico de la constitución, ¿no? O sea aquí hay problemas que trascienden, digamos la coyuntura, que tiene que ver con la forma, ¿no es cierto? como está organizado el Estado que imposibilita justamente darle solución a un conjunto de demandas procedentes de la sociedad
0: ¿no? Aneta, eh, en, en Europa hemos visto... Eh... Mm que toda la atención la ha acaparado el tema del Brexit. ¿Va a seguir siendo el gran tema 2020 o tenemos otros temas que pueden ser más importantes que el Brexit?
4: Vino la hora de la verdad. Este año sí vamos a ver el Brexit, pero el Brexit no es un momento de ruptura, es el inicio de unas conversaciones muy difíciles para que se hagan los acuerdos que deben separar Reino Unido, uh, no voy a decir definitivamente, pero lo deben separar de la estructura de la Unión Europea. ¿Cómo se van a hacer estos acuerdos? Todos están asustados porque van a ser miles y miles de acuerdos. Se habló del programa Erasmo, que es el programa del éxito de la Unión Europea en la educación. ¿Va a seguir? ¿No va a seguir? Si se permite este programa, entonces se pueden permitir otras cosas. ¿Qué va a pasar con el mar? Se va a dividir para pescar los marineros ingleses y al frente están los otros marineros. Nadie sabe qué va a suceder, pero el Brexit sí va a ser el momento de comprobar. A ver, la Unión Europea se debilitó. O se reforzó con la separación del Reino Unido. Y la Unión Europea no está muy bien en este momento porque se van a épocas de liderazgos de personajes como Angela Merkel que estuvo tantos años en el poder y ya se ve que no tiene este liderazgo, Francia no logra imponerse como fuerza, al revés, es un ejemplo para, vamos a decirlo como una revolución de chalecos amarillos y contra las pensiones para toda Europa y el mundo, lo que quiere decir que el Brexit se mide a través de lo que pase en la misma Unión Europea y un peligro que no desaparece, que sigue siendo como la marca específica de la uh, de Europa voy a decir, es los partidos nacionalistas partidos uh, de extrema derecha ...que todo el tiempo acompañan el proceso de creación de la Unión Europea... ...de expansión de la Unión Europea, de crisis y hoy día de política internacional. Frente a estos partidos vuelvo a la teoría que se enfrenta estructura vertical con horizontal. Parece que los partidos son populistas, pero en su estructura son poder vertical. Así que son una amenaza... Ahí para una sociedad europea que tuvo logros en el siglo XX y los perdió en los últimos años a perder la posibilidad de ver una política social, de ver, uh, uh, como decir, expansión de esta sociedad a los derechos, la democracia. Pero decirlo un poco así, criticando Europa, es muy apática. Pero esto quiere decir que algo va a suceder.
0: Bien, y en, en términos de relaciones internacionales, ¿podemos esperar un cambio este año en las relaciones entre Rusia y Europa?
4: Me di cuenta que no mencionamos Rusia. Rusia en este momento sabemos que se cambió el primer ministro, pero no se cambió nada en Rusia porque en el imperio no se ca cambia nada. Uh, no se va a cambiar nada. Rusia tiende a no cambiar nada. Rusia es exactamente el poder que sigue mostrando, si yo tengo un poder vertical tantos años construido, yo lo quiero así. Y lastimadamente la sociedad rusa está sufriendo exactamente de, de esto. Yo no veo ningún cambio ni respecto a Ucrania ni nada de esto. Ahí sigue siendo la misma vaina dicho en el estilo colombiano. Muy colombiano,
3: Aldo. No, yo lo que quería comentar so, so, sobre Rusia, Rusia es de hasta qué punto, por ejemplo, Rusia puede adoptar una actitud distinta frente a los conflictos que se presentan en el mundo, particularmente en el Oriente Medio. ¿no? O sea, uno, uno pensaría que Rusia debería tener una posición más proactiva en la resolución de los conflictos que se dan ahí. ¿no? Más allá de la intervención militar en Siria y bueno, las, los pactos que ha firmado con Turquía en, 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 en el último año, uno esperaría que Rusia adopte una actitud, ¿no es cierto?, más, no voy a decir beligerante, pero sí por lo menos tratar de buscarle, buscarle solución a los problemas. Es lo mismo que pasa con China, ¿no? O sea, uno esperaría que China intervenga más, pero... Pero hay muchos otra. intereses sí. económicos. Sí, yo sé, yo sé que hay muchos intereses económicos de por medio. Eh, yo sé que la Unión Europea es un importante socio comercial de Rusia, ¿no? importantísimo socio comercial entonces Rusia no puede ir en contra de lo que la Unión Europea dice en, muchas, en algunas cosas porque pues se podría afectar económicamente ella, ¿no? y, pero bueno vamos a ver qué pasa en respecto a eso ¿no?
2: volviendo al tema de Irán, hay quienes dicen que el, Rusia es precisamente uno de los actores que más va a ganar con este tema y más se le van a abrir campos, puertas para intervenir en el Medio Oriente y afianzar un poco por lo menos su estructura regional en esa zona
0: yeah. bueno, yo y creemos, podríamos ¿sí? esperar eso este año que haya algo
2: sí yo creo que sí este Rusia ya se pronunció Rusia ha participado en los acuerdos de paz de Siria Rusia está viendo qué pasa en Irán fue de los primeros países que se pronunció junto con Turquía para hablar de una salida pacífica y que no escalara el conflicto regional eh, Rusia está viendo qué pasa entre Arabia Saudita y Qatar está muy interesada en el tema de Yemen, que es el corazón del problema entre Qatar y Arabia Saudita, y de esta guerra fría entre Arabia Saudita e Irán. Rusia va a estar metida y yo creo que va a aumentar su presencia, por lo menos en esa zona.
1: Okay. Hay, hay dos temas que yo a los que quería hacer referencia, uno sobre Europa y es que surge una nueva preocupación para Europa o continúa una nueva preocupación para Europa de la relación con Estados Unidos, la relación comercial, que ha estado su sujeta a sanciones en ambos lados por diferentes temas eh, comerciales y el interés también de Estados Unidos de suscribir un acuerdo bilateral con, con el Reino Unido después uh -huh. de, de, de Brexit y eso es, eso preocupa a Europa. El otro tema es eh, efectivamente Rusia, pero el papel de Turquía en la región, el papel de Turquía en la región es muy importante porque necesita asegurar el abastecimiento de sus recursos naturales para poder ser, seguir siendo una potencia industrial eh, emergente. Y eso ha, ha dado lugar a su posición frente a Siria, a su incursión reciente en Libia, a su posición eh, un poco tratando de manejar los hilos con Rusia, que, que pues ha sido siempre, pues, que, que, que se convierte ahora como en su, en su aliado estratégico para ciertos temas. Entonces, ahí Turquía también está jugando un papel muy importante en la región, en Ajá. el balance de
4: poderes. Sí, eh, quiero decir algo de los recursos naturales. Parece que esto sí es el asunto para guerras, conflictos aclaradas o no declaradas oficialmente estas guerras, esto es como el tema de estos años y va a seguir. Pero justamente ahí vuelvo con el primer concepto que dice cambio de la sociedad, cambio de nuestro pensamiento que es lo más importante que necesitamos para vivir. Más recursos, más desarrollo, más y más crecimiento, no, hoy día hasta gente que nunca ha estado en la universidad lo puede decir, esto no nos está trayendo una calidad de vida, nos está trayendo más cosas pero no calidad de vida. Ahora se cruza la política de relaciones internacionales con el sentido común, ¿qué necesitamos más?, y ahí yo creo que vamos a ver los grandes sorpresas porque supongo que se va a expresar de alguna manera este pensamiento en no sé qué formas. La joven Greta de 16 años sorprendió surpre el mundo solo en un año con su éxito de estas ideas. ¿Quién sabe qué nos va a traer este año? Yo dejo espacio para lo novedoso que nadie imagina.
0: Puede ser un año de sorpresas también ese, en ese campo. Bueno, les agradezco mucho por habernos dado este, estos vaticinios, haber utilizado la bola de cristal para ver cuáles pueden ser los temas más importantes de las relaciones internacionales en este 2020 y pues como siempre los invitamos a quienes nos escuchan nos invitamos a dejar sus comentarios a proponer temas para nuestro podcast y a que nos acompañen en el siguiente episodio. Muchas gracias a todos y a todas.
4: Gracias. gracias. gracias.